0: Hinter dem dritten Türchen steht der Nerd Talk.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Nerddog. Damit sind wir zigmal dieses Jahr schon durchgestartet und von daher ist es uns eine ganz besondere Ehre, äh, jetzt bei diesem Adventskalender dabei zu sein. Einen lieben Gruß raus an den Lars. Hallo. Einen lieben Gruß
0: zurück rein an den Phil. Hallo Phil. Und hallo ja. liebe Hörer, vor allem da draußen vor euren Adventskalendern mit euren Rentiersöckchen und den Strickpullis. <lacht>
1: Jetzt äh, machen wir den mit den Anfang der Adventskalenderzeit und ja, wir wurden mal gebeten, so ein bisschen zurück auf das Jahr 2016 zu blicken. Was ist eigentlich alles so in den Kinos abgegangen und was war besonders gut oder was war besonders schlecht? Haben wir natürlich eine unfassbare lange Liste. Wir sind immer perfekt im langen Quatschen. Wir versuchen uns kurz zu halten. Lars, wenn du jetzt so einen Film rauskramen müsstest, 2016, wo du sagst, das war ein richtig, richtig fettes Ding, welcher wäre das? Ich weiß gar nicht, was für mich der beste Film des Jahres tatsächlich...
0: Am Ende sein wird und normalerweise wähle ich so einen Film ja auch gar nicht, das erscheint mir irgendwie auch zu eingeschränkt. Für mich aber eine der größten Überraschungen und damit eine der schönsten Kinoerlebnisse dieses Jahr war tatsächlich The Jungle Book, die ähm, CGI-lastige Realverfilmung des beliebten Disney-Klassikers, die mich vor allem deswegen eben positiv überrascht hat, weil ich dachte, okay, das wird, der Trailer ließ es auch schon vermuten, das wird einfach ein trauriger Untergang eines meiner ähm, Kindheitsfavoriten. Und der Film hat es aber im Gegenteil geschafft, mich, mich Völlig zu packen von der ersten Einstellung an, ähm, ein tolles Tempo, eine tolle Rhythmik und eine schöne Geschichte zu erzählen und vor allem auch einen neuen Meilenstein zu setzen, einen neuen Maßstab zu setzen. Was CGI angeht, insofern für mich hat die Jungle Book dieses Jahr ähm, so die schönste und überraschend überraschendste Entdeckung äh, in meinem Kinojahr und auf jeden Fall ein Film, der, der
1: oben auf meiner top am Ende des Jahres sein wird. Das ist auch wirklich, also der Trailer sah ja sowas von super schlecht aus äh, und dann, glaube ich, hast du den äh, zuerst gesehen und hast den hier bei Nerd Talk da mal besprochen und mich äh, wirklich dann davon überzeugt, mir ja diesen Film auch anzugucken und äh, auch für mich ist dieser Film ganz weit oben auf der Top-Liste, wirklich ein ganz, ganz großartiger Film und äh, ja, vielleicht auch sogar schon so fast so ein kleiner Geheimtipp, weil der Trailer so ganz schlimm war. Was äh, schon im Trailer richtig fett aussah und für mich auf der Top-Liste so gelandet ist, ähm, ist ein relativ aktueller Film. Ähm, der ist irgendwie Anfang November oder sowas gestartet. Das ist äh, Doctor Strange. Ähm, da, da war ich ja vollends begeistert von. Das ist ja der der äh, aktuelle Film aus dem Marvel Cinematic Universe. Und ähm, ich, war, ich war erschlagen von dieser bombastischen 3D-Effektschlacht, die aber wirklich auch gut war, ähm, von diesen von diesen ganzen Spiegelungen und so weiter und von diesem Witz, den Benedict Cumberbatch da aufgezogen hat, man, auch diese Dok- Dok- Figur des Doctor Strange, wirklich, wirklich hervorragend und äh, das war so ein Kinobesuch, wo ich ähm, dann rausgegangen bin und sagte, okay, Dafür wurde Kino gemacht, diese diese riesigen Welten, Parallelwelten, so Inception-mäßig haben sich die Welten ja auch teilweise gebogen in Doctor Strange, weil alles irgendwie mit mit Gedanken... Welten irgendwo äh, manipuliert werden kann und wenn man das auf großer Leinwand sieht und dann auch noch diesen 3D-Effekt da hat, da hat der auch noch super aussah und dann auch noch äh, diesen fetten Sound war für mich wirklich, also wahrscheinlich der unterhaltsamste Film zumindest 2016, ganz ganz großartig
0: führt mich tatsächlich oder leitet schön über zu zwei meiner ganz großen Enttäuschungen dieses Jahr. Und zwar bin ich gespannt. Tatsächlich Suicide Squad und Batman v Superman, die ja auch beide sich im Superhelden-Genre positionieren, was in den letzten Jahren geblüht ist, wie wie sonst was. Und ähm, ich es zeigt für mich sowieso schon jetzt seit seit längerer Zeit Ermüdungserscheinungen. Gerade die Marvel-Filme, die gefühlt äh, immer gleichförmiger und immer uninteressanter und auch vor allem immer weniger eigenständig werden. Und mit Suicide Squad und Batman wie Superman hat das Genre für mich zwei absolute Tiefpunkte erreicht, die nur noch Bilder reproduzieren, die wir schon hundertmal gesehen haben, die nur noch Storyfragmente reproduzieren, die überhaupt keine eigene Leistung mehr machen, die tatsächlich so Frankenstein, Frankenstein-Filme sind, die die irgendwie so halb untot vor sich hin wanken. <lacht> und tatsächlich für mich zwei wirklich ganz, ganz Bittere Enttäuschung, weil ich mich tatsächlich, bei Batman vs. Superman hatte ich es auch erwartet, ehrlich gesagt, aber bei Suicide Squad hatte ich tatsächlich gehofft, dass der ähnlich wie Guardians of the Galaxy nochmal so ein bisschen einen wind Lufthauch durch das Genre pusten kann. Ganz im Gegenteil, der ist genauso tot und staubig wie Batman vs. Superman und für mich zwei Filme, die beweisen, dass das Genre sich langsam aber sehr sicher totläuft, wobei natürlich mit Dr. Strange ähm, zumindest der Unterhaltungsfaktor noch erhalten scheint, den habe ich leider bisher noch nicht gesehen.
1: Ja, solltest du auf jeden Fall nachholen, wobei Suicide Squad fand ich jetzt nicht so super krass, muss ich sagen, also ähm, das ist einfach wildes, wilde Kaputtmacherei im gesamten Film und ein, ein dickes Fick-Dich an alle äh, Superhelden-Liebhaber und sowas, also man muss, glaube ich, einen Kasten Bier in der Mitte haben, um diesen Film wirklich gut zu finden, aber so krass wie du fand ich den nicht. Aber ich sehe gerade in der Flop-Liste bei dir gibt es noch einen äh, dritten Film und dort sind wir beide einer Meinung, glaube ich, ähm, The Revenant. Ganz groß angekündigt gewesen, ganz, ganz groß äh, abgefeiert und hat so ein bisschen die Welt gespalten, ähm, aber bei uns beiden kam der Film nicht so wahrlich gut an.
0: Oder? Nee, für mich, das ist natürlich ein Film, bei dem ich jetzt gar nicht mal sagen würde, er ist wahnsinnig schlecht, oder hat mich irgendwie, also, das, das, das gar nicht mal, ich, das ist natürlich ein solider Film, so, aber er hat mich sehr geärgert, weil er so unglaublich überhypt wurde. Und weil, ähm, gerade auch immer nur Lubecki, dem Kameramann, die Oscars hinterhergeworfen werden, wo er sie in diesem Fall finde ich tatsächlich, nicht verdient hat, weil die Leistung der Kameraarbeit in The Revenant nicht so beeindruckend ist, dass sie einen weiteren Oscar für denselben Kameramann verdient der schon traurig viel Oscars hat. Ähm, klar, nur natürliches Licht, keine keine künstlichen Lichtquellen, Hälse, also, Hälse, also, Hälse hatten, gibt es aber in, gibt's in der Filmgeschichte auch schon mehrfache Filme, die das noch beeindruckender, Barry Lyndon zum Beispiel von Stanley Kubrick gemacht haben. Äh, und fand ich wahnsinnig unnötig, diesem Film einfach die diese Lorbeeren hinterherzuschmeißen, die er nicht benötigt und dafür viele Filme dieses Jahr bei den Oscars meines Erachtens außen vorgelassen zu haben, die das einfach mehr verdient gehabt hätten. Das hat mich sehr geärgert und ich mag einfach ganz, äh, äh, also es ist äh, äh, völlig abseits vom Film, aber ich mag persönlich einfach äh, Alejandro González Iñarito überhaupt nicht. Ich kann ihn einfach nicht ausstehen. Und, äh, das Dafür,
1: aber, aber, aber man muss auch sagen, The Revenant hat ähm, Leonardo DiCaprio den ersten Oscar gebracht. aber auch das zu Unrecht. Also er spielt den, in dem ja, Film toll, er aber er hätte den Oscar
0: für andere Filme und viel früher verdient und das jetzt ausgerechnet für diesen Film gewinnt, ist auch so ein, ich meine, ja, du spielst halt den Typen, der in ganz viel Maske und ganz viel Fell irgendwie die bitterste Rolle seines Lebens. Das ist auch so eine Rolle, die nach Oscar schreit. Das ist im Grunde wie in diesem, dieser Zitat zitat aus *Tropic Thunder*, wo ich glaube Robert Downey Jr. sagt: "Naja, du musst halt einen Behind- Halbbehinderten spielen, um einen Oscar zu bekommen. Also alles, was du tun musst, einen Halbbehinderten spielen. Keinen Vollbehinderten, einen Halbbehinderten spielen, dann 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 kriegst du einen Oscar." Das ist natürlich in der, das ist natürlich sehr polemisch und äh, so, aber ne, so ein bisschen geht's in die Richtung. Es gibt halt ein paar Rollen. Die garantieren mir einen Oscar, egal wie gut du im Film tatsächlich bist. Und natürlich hat Capri den Oscar verdient, aber wie gesagt, er hat so viel geleistet in seiner Karriere, da gehört The Revenant auch für mich tatsächlich nicht zu seinen Höchstleistungen.
1: <lacht> ähm, wir haben auch noch ein paar andere Filme und die, es ist ja schon wieder fast Halbzeit. Die Zeit, die rennt schon wieder. Ähm, ich würde gleich nochmal b- mit dir gerne auf gerade auf die kleinen Filme gucken. Ich, ich habe in meinem Letterbox-Profil mal nachgeguckt. Zum äh, aktuellen Stand habe ich knapp 200 Filme dieses Jahr gesehen. Das ist, äh, da gibt es welche, die haben schon viel mehr gesehen, aber da sind auch viele kleine Filme dazwischen gewesen, die auch eine Erwähnung wert sind. Ich möchte nochmal ähm, zwei große Filme aus dem Kino in bei mir in den Fokus rücken. Einerseits Arrival, ein äh, Filmstart von Ende November. Äh, für mich der äh, hypnotischste und majestätischste und 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 mitreißendste Film schlechthin. Der hat mich wirklich in die Leinwand aufgesogen von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ähm, wie dort Kommunikation mit den Aliens aufgebaut wird, wirklich sowas von hervorragend. Dieses Gefühl so in der Leinwand, in dem Film, drin zu sein, hatte ich lange, lange, lange nicht mehr. Also dieses Jahr glaube ich noch nie. Und äh, ich meine, Film ist noch ganz aktuell in den Kinos. Ähm, Guckt euch den auf jeden Fall an. Und äh, wo ich im Gegensatz zu vielen anderen sehr enttäuscht war, äh, war Willkommen bei den Hartmanns. äh, Auch ein mehr oder weniger aktueller Film, der mir viel zu rassistisch geworden, ist ihm viel zu leicht, als dass er diese Flüchtlingsthematik aufgearbeitet hat. Hat mich sehr aufgeregt, dieser Film, und äh, für mich persönlich tatsächlich ein Film, der viel zu viel Lorbeeren abbekommen hat. Einer der größten Flops für mich dieses Jahr. Ähm, aber es gibt zum Glück auch ganz, ganz viele kleine Filme, die eher so in den Programmkinos liefen und nicht den großen Multiplexen. Was hast du denn da so äh, für, für einen Film, den du? Ganz besonders hervorheben will für das Jahr 2016.
0: Für mich tatsächlich die Entdeckung des Jahres, was gerade einen kleineren Autorenfilm angeht, ist äh, der Belgisch, ich glaube belgisch-französische Kurproduktion. Äh, Regie führt Julia Ducourneau und der Film heißt Raw, beziehungsweise Grave im, im, im Original. Ähm, und äh, ist, ein, ist ein ganz, ganz interessanter Film über ein junges Mädchen, das eine in der an ein Internat kommt, (lacht) äh, da so die typische Coming-of-Age-Story durchlebt, irgendwie ausgeschlossen, Klickenbildung, Selbstfindung und so weiter mit dem Unterschied, dass dieser Film das über Kannibalismus erzählt. Sie entwickelt nämlich eine eine kannibalistische Vorliebe. Und es ist ein ganz interessanter Horrorfilm, der eben mit diesem Kannibalismus als ein aestiges Element arbeitet und es aber ein ganz, ganz kunstvoll einflechtet äh, in diese Coming-of-Age-Geschichte. Super spannender Film, total interessant und hochgradig sehenswert. Ich glaube, er hat noch immer keinen deutschen Start bekommen, äh, keinen deutschen Starttermin. Ähm, aber wird das hoffentlich noch noch wird das wird hoffentlich noch passieren. Ah nee noch nicht. Nee, sorry. Gut, er hat noch keinen Termin soweit das momentan abzusehen ist, aber ähm, hoffentlich bekommt er eine dicke Empfehlung meine Entdeckung, was äh, kleine Filme angeht. Ich glaube sogar ihr Debütfilm.
1: Für ähm, die kleinen Filme sind bei mir zwei deutsche Filme in 2016 besonders hervorgetreten. Einerseits mit Bjane mädel zum Beispiel in der Hauptrolle 24 Wochen. Da spielt er ein Familienvater, hat entsprechend auch eine Frau und die die beiden werden Eltern. Sie ist schwanger und es stellt sich heraus, dass das werdende Kind Trisomie 21 hat und die beiden müssen sich dann damit auseinandersetzen. Wollen sie dieses Kind austragen, wollen sie es nicht austragen und wie geht die Umwelt damit um? Das war ein Film, der mich sehr, sehr stark beklemmt hat und wirklich über dann auch zum Heulen gebracht hat, weil der so mitreißend war. Ein ein sehr schwieriger und intensiver Film, aber gerade deswegen für mich auch ein Top-Film. Und unser deutscher Oscar-Kandidat 2017 muss natürlich auch noch erwähnt werden. Toni Erdmann, ein Film, ja ein bisschen dramatisch, komödiantisch aufgezogen, aber eigentlich dann doch zutiefst Dramatisch, traurig, melancholisch, ein äh, ja ein ein Vater auf der auf dem verzweifelten Versuch, äh, wieder Kontakt mit seiner äh, Tochter aufzubauen, die quasi eine jet ist und als Business-Consultant quer durch die Welt tingelt und ähm, dort ja im Grunde der gesamten Gesellschaft einen Spiegel vorhält. Ähm, wie gesagt, Oscar Kennedy der 2017 hervorragend für mich, großer, großer Film. Ja, insgesamt war es ein starkes Jahr. Es blieben natürlich jetzt noch viele Filme. Ich glaube,
0: unsere Zeit ist oh, langsam ja. langsam schon ist so überschritten. Lang,
1: scheiße, wir sollten Name-Dropping betreiben. Einfach so zack, 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 Film Ja, tatsächlich, dicke,
0: dicke Empfehlungen für mich. <lacht> Patterson, der neue Jim Jarmusch-Film, muss man glaube ich nicht erwähnen. Und der, die, der kleine deutsche Horrorfilm, In Der Nachtma Ganz wunderbar, auch auf jeden Fall erwähnenswert für mich, für dich glaube ich gar nicht so sehr, vor allem auch ein sehr interessanter Horrorfilm in diesem Jahr, The Witch, aber da streiten wir uns beiden wahrscheinlich, wieder deswegen äh, fechten wir die Diskussion vielleicht nicht aus, für mich (lacht) tatsächlich erstaunlich reich an interessanten, neuen, eigenartigen oder eigenen
1: Horrorfilmen 2016, finde ich gut, hat mir sehr gefallen. Hat mir tatsächlich auch sehr gefallen und ich bin sehr gespannt auf das kommende Jahr 2017, dort gibt es viele Blockbuster, die in der Pipeline sind, aber mit Sicherheit auch wieder diesen einen oder anderen kleinen Film, der vielleicht noch gar nicht auf dem Radar ist und erst im Laufe des Jahres entdeckt wird und vielleicht ist es dann am Ende des Jahres 2017, dass wir wieder darüber sagen und insbesondere schwerpunktmäßig über die kleinen Filme sprechen, ähm, weil es gibt ja noch viele, viele weitere Filme, die eher im kleineren Kino liefen und dann trotz alledem ähm, es in die Top-Listen reingeschafft haben, abseits von den ganzen Marvel-Dingern.
0: Genau, wenn ihr ausführlich hören wollt, was wir von diesem Jahr halten, Woche für Woche werden wir es sicherlich wieder durchgehen in unserem großen Jahresrückblick. Äh, Anfang nächsten Jahres normalerweise erscheint dann um die Zeit oder vielleicht auch Ende diesen Jahres, aber äh, schaut mal vorbei. Nerdtalk.de ist eine tolle Website, habe ich mir sagen lassen. Habe ich auch gehört, Äh, Ist total großartig. Ansonsten Frohe Weihnachten schon mal, feiert schön, genießt die restlichen Tage bis zum Fest, habt ein schönes Ende des Jahres und einen guten Rutsch, ein hoffentlich ganz wundervolles Jahr 2017.
1: Viel Spaß mit den kommenden Türchen und das Wichtigste, morgen wieder einschalten. Bis dahin, haut rein, tschüss. Tschüss.